0: Uh, ja, hvala lepa najprej za vabilo. Prišlo je predan sem uh, kandidiral za volitve, tudi ne bi nekaj zamiril, če bi bilo zaradi tega razloga odpovedano, ampak sem z veseljem tukaj. Uh, tudi zato, ker se mi zdi, da so ostali trije sogovorniki nekako zagovarjali vsak na svoj način več omejitev za govor oziroma izražanje. Jaz sem pa zaenkrat na strani tistih, ki smo za to, da se s svobodo govora dela izjemno v rokavicah, sploh ne zato, ker bi se strinjal z vsem tem, kar je kolegica Barbara tukaj pokazala, tudi ne za vsem tem, kar se govori in kakor se govori v javnom prostoru, ampak zato, ko, ker sem prepričan, da ko enkrat neko jasno in trdno določeno mejo med dopustnim in nedopustnim govorom zapustimo in ta meja se mi zdi dobra v tem ali Govor res lahko pripelje k objektivnim kaznivim posledicam, ki so, čud, ki so zaznavne v materialnem prostoru, se pravi do kaznivih dejanj. Ko to zapustimo, smo zelo hitro na neki drseči površini, kjer lahko tisti, ki imajo moč in oblast, razmeroma arbitrarno vedrijo in oblačijo v javnem prostoru. Tudi se mi zdi, da se bi težko pritožili nad Prakso, ki velja v Sloveniji na področju sankcioniranja nedovoljenega govora, ker ne bi mogli reči, da imamo v Sloveniji neko poplavo ali pa porast kaznivih dejanj iz sovraštva, se pravi, ne govora, ampak da bi se nekomu nekaj ali nekemu objektu ali človeku nekaj dejanskega izbudilo. Skratka, govor, ki ga imamo, ostane. Posledice tega govora so ne mogoče, kdo slabe volje, užaljen Uh, tudi jaz sem včasih času da kolegeca me spomnila na pisto, diskusijo, ki so jo imela z kolegom Pripcem. On je mene, tebi, meni nič, tebi nič na odmevih povezal z nekimi velenskimi plakati, s katerimi nisem neč. vneč. Pa pač sem bil takrat malo slabe volje, uh, ampak uh, to gre nekako skupaj z, z uh, javnim življenjem oziroma nastopanjem. Skratka, zdi se mi, da pravice, do da nas nihče ne užali nimamo oziroma imamo toliko, da če smo užaljeni, gremo lahko na sodišče, tožimo in tukaj ne bi imel pa nač proti, da, so, da bi bila praksa slovenskih sodišč tak, da bi nekoliko bolj radodarno dajala finančne kompenzacije tistim, ki so užaljeni. Ampak vendar no, in tisto, kar, bom, kar bi želel pa povedati v tem prispevku, pa je, da se mi zdi, da Svoboda govora vse v Sloveniji, kljub temu, da sodnih prepovedi in kazni, da je malo, ne, oziroma da jih skoraj da ni, da pa svobode govora ni toliko, kot bi so lahko želeli, oziroma da na nek način tudi počasi ugaša. pa to ne zaradi uh, utrujenosti tistih, ki so ali pa ki smo napadeni ali pa ker bi um, nekdo pozival na oduzem govora, skratka, Včasih se mi zdi, da nekateri razumejo to, da se nekdo z njimi ne strinja kot poskus, da jih vtišajo. Ne? Ampak se mi zdi, da prihaja do omejevanja govora, do tega, da je govora v javnosti manj, da je slišanega govora manj, na načine, da so ljudje dejansko vtišani, da jim je res oduzet mikrofon, da jim je res oduzeta objava, ki so jo, ki so jo nekje, nekje naredili. Tudi ne bom tukaj govoril o pritiskih, ki se recimo dogajajo na novinarje, kot je bil tisti, ko je fotograf telefonski aparat bodoče predsednice vlade in je bil zato pogojno obsojen na sodišču za objavo tistega telefona v parlamentu. Ne bom govoril o pritiskih na medije in novinarje, ki se dogajajo strani posameznih, narekovajo civilno-družbenih organizacij, recimo na Pirkoviča, Možino, Jadranko, Rebernik in tako naprej, niti ne bom govoril samo o cenzuri, ki je posledica eh, klime, kjer je medijski prostor v veliki meri v Sloveniji umen, ampak me v zadnjem času zanima, kaj se pravzaprav dogaja na spletu oziroma koliko svobode govora ostaja eh, na svetovnem spletu, kot na tisti točki, kjer Je, ki je vendar ne najbolj odprta in kjer bi največ neke družbene diskusije lahko a, potekalo. A, in tukaj imamo v zadnjem letu kar nekaj primerov, a, ko je bila ljudem oduzeta zdaj, ne na praven način, ne skozi odločitve sodišča, ampak skozi odločitev nekega podjetja na podlagi priporočila neke civilne družbe, ne vemo natančno komu, skatka uduzeta svoboda govra v smislu, da bi lahko na tej platformi, ki je monopolna, ki je edina, recimo Facebook, lahko nekaj povedali. Verjetno najviši tak primer ali pa najbolj odmeven tak primer je, ko je zginlo iz, oziroma ko je bilo iz Facebooka umaknjeno predavanje ustavnega sodišča klemna Jakliča na Katoliškem inštitutu. Naslov tega predavanja je bil 5 minut pred 12, Slovenija pet minut pred 12, pred pogojih demokratične družbe in vprašanju njihove uresničitve v okviru slovenske države. Skratka, nekomu je uspela Facebook prepričati, da je v tem predavanju ustavni sodnik, takrat je že bil ustavni sodnik, povedal nekaj takega, kar ni skladno z community standardi od Facebooka. Zdaj, jaz v šali pravim, da so to standardi komune Facebook, ne pa skupnosti Facebook. Ne. Neka objava, recimo Norme Korošec, jo bom prebral, je bila ravno tako odstranjena. Napisala je, to je ta LGBT norost na trenutke smešna, na trenutke žalostno, absurdno, ampak tako pa tako pač je. Verjamem, da sta spola samo dva, moški in ženska, to se vidi v vsaki celici, pa nasmešan. Jaz ne trdem, da bi jaz to napisal, ali pa da je to, bom rekel, ne vem, kako tam kočutno, lepo in tako naprej. Ampak taka objava je, taka objava je bila prepovedana. Uh, ali pa, jaz sem hotel pripraviti powerpointe pa mi bo rečeno, da ni navada, no, zato moram tole prečitati, kolegica vam je pa lepo pokazala, uh, ena objava od generacije identitete, uh, takole pravi, jelšane, niste same, ljubljanski identitar, identitarci nismo pozabili na vas in smo vam danes prišli izkazati podporo, razumem v vašo stisko ob z ilegalnimi imigranti in težavami, ki jih prenašajo s seboj, pomišljaj, kriminal, bolezni, umazanija, jelšane, ni predaje. Torej, to je uh, prepovedano in to prepove, kako bi je prepovedano na nek povsem uh, netransparenten način. Takih primerov je še nekaj, neko skupino so naredili na Facebooku z naslovom Stop Marakeški deklaraciji, ki se je borila proti podpisu tistega dokumenta. Uh, Vsebine bi bilo noter, ne poznam. Facebook je to zadevo prepovedal. In še zadnji primer, na časniku, Časnik.sei lahko pogledate, trikrat dvojni nevec, to je en konzervativen portal z povsem dostojnimi članki o tem in onem. Je objavil članek tudi o generaciji identitete, ki, v kateri imamo sigurno različna mnenja. Naslov tega članka je bil Novturn v Levičarski peti in ko je Ivor Podbrežnik objavil povezavo na ta članek z podpisom oziroma napovedjo. Identitarno gibanje lahko razumemo kot zrcalo družbe, ki s prstom kaže na brezbrižnost slovenske, slovenskih in evropskih politikov do sodržavljanov. Je bilo to označeno kot, da je neskladno z komunalnimi standardi Facebooka. Po še ta še enkrat prebrati in dejansko problem tega članka je samo ta, da o generaciji identitete ne piše z nekim zgražanjem, ki bi bilo V, v mainstream medijih normalno, ampak piše, zakaj se pač zauzemajo. Jaz mislim, da bi težko našli elemente, kakršne koli so vražnosti tam noter. Jaz no, sem pa potem zahec naredil poskus, pa sem jaz naredil povezal na ta isti članek samo s tekstom, ba je tole objavo oziroma povezavo na ta članek pa Facebook prepove. In zanimivo ne, od kolega Podbrežnika objava povezave na isti članek je bila umaknjena, je bila prepovedana, ni bila skladna z standardi, komunalnimi standardi Facebooka. Moja in pa od kolega Tomažiča, ki je dal povezavo na isti link, je pa zadeva ostala. Skratka, vesto, kar skrbi, ne, je, da imamo na družadnih omrežjih opraviti z nekakšno cenzuro, ki je povsem volonterska, kot vidimo na zadnjem primeru Precej arbitrarna in kot smo videli na nekaterih primerih prej, um, kjer, kjer pravzaprav umika dosti, dosti, dosti blaže zadeve, kot te, ki jih je kazala Barbara, ki so bile sicer twitterjem večinoma. Ne? Um, in to prav gotovo, te, temu prav gotovo ne bi mogli reči, da je to prispevek k, uh, k svobodi govora. Zdaj, če počasi... Uh, Zaključam, ne, mislim, da nobeno teh primerov, ki sem jih naštel, ki so bili umaknjeni, ki so bili uh, cenzurirani iz Facebooka, uh, nobenega tega govora ne bi Evropsko sodišče za človekove pravice spoznala kot kakršen koli sovražni govor. Kaj šlo je za stvari, ki so, s katerimi se morda nekdo ne strinja, ampak je nekdo, verjetno prav ta isti, nekdo uh, dosegel, da se jih umakne. Tipičen argument, ko imamo diskusijo o podružbenih omrežjih v zvezi s tem je, se Facebook je pa vendar privatno podjetje, privatno podjetje pa lahko dela, kar hoče. Prav z ožitkom je gledati, kako levičari postanejo silni zagovorniki zasebnosti oziroma zasebne lastnine, ko gre za te stvari. Ampak mislim, da ko gre za človekove pravice, ne moramo se sklicovati na zasebno lastnino, a tudi tisti avtobusi, v katerih so morali črnci sedeti, zadej so bili zasebni avtobusi, oziroma so bila zasebna avtobusna podjetja, pa to ni nikakršen faktor bil, da se uredi enakopravnost uh, ljudi, ko gre, za, ko gre za take stvari. Uh, in način, na katerega so stvari umaknjene iz Facebooka, ne? Uh, jaz ne vidim velike vsebinske razlike med tem, kar je počel Jarnejko Pitar, za avstrijskega cesarja, ko je povedal, kaj lahko prejširano objavi in česa ne, ali pa tega, kar nekdo počne v zvezi s Facebookom oziroma, ker Facebooko naročuje, kaj objavljeno, kaj ne, ker stvari so prav take, da zdaj, če si objavljen na teh glavnih socialnih omrežjih, Facebook, YouTube in tako naprej, obstajaš, če, tam gor, če te tam gor ni, potem ne obstajaš. Uh, tipičen odgovor nazaj je tudi ta, ja, Facebook ni edina platforma, pa si naredite svojo, ne, pa si postavite svojo platformo, zato, to, da boste tam lahko uh, objavljali. Ne. Uh, obstajene inicijativa v ZDA, reče se jih gap.com, uh, ki so naredili alternativo Twitterju. Skratka, vsi tisti, um, po katerih tudi nima prejš dobrega mnenja, ki so jih iz Twitterja izključili, ne, so se potem ja ampak ne, te, tej alternativi Twitterjev je, bom rekel, internetna, internetna industrija z metala, vsa polena pod noge. Niso mogli dobiti nekoga, ki bi procesiral naročnine oziroma kreditne kartice oziroma plačila, skratka PayPal, BitPay in podobni. So rekel, mi pa z vami ne bomo delali, niso dobili firme, ki bi jim gostila strežnik, skratka, da bi strežnik postavili tam in da bi procesiral, proces, procesiral to stvar, še huje. Ne? Tista storitev interneta, ki pretvarja med imenom in med številko računalnika, na katerem je storitev, se pravi DNS, domain name service, to, da si sploh poznan kot, ne vem, gab.com ali pa kaj podobnega, ne? ali pa unilaja.si. Tisti servisi so rekel, mi pa vas ne bomo registrirali, skratka, samo samo zato, da nekdo ne bi imel možnosti narediti, narediti alternative, da ne govorimo o tem, da ta storitev ni smela prodajati svoje aplikacije, ki je, kako bi aplikacija, ki je prazna vse vsebine, ni mogla prodajati aplikacije na uh, trgovini od uh, Apple, na trgovini od Google, se pravi za iOS, za Android, niti na muzilo niso mogli priti. Tako da tisto, kar je zviden, kot ena od stvari, ki bi bilo treba urediti na evropskem in na svetomnem nivoju v zvezi z svobodo govora na internetu in na teh platformah je v smeri internetne oziroma vsebinske neutralnosti teh platform. Moj idealen scenarij za to, kako bi te, formu, te platforme morale funkcionirati, je, da bi bila njihova obveznost, tiste, ki so dovolj velike, ki imajo recimo 20-30% neke populacije, populacije neke države, v sebi, ki so praktično monopolisti, da je njihova obveznost da gostijo vse legalne vsebine. Da je odgovornost za te vsebine odgovornost tistega, ki je vsebino objavil, da je pa odgovornost Facebooka ali YouTube ali kogarkoli za vsebine, ki so tam, samo v primeru da Facebook ali YouTube in podobni ne vedo, kdo je to res objavil. S bi zagotovili neko osebno odgovornost, situbemo da se meč kanj na internetu obnašajo tem, kjer morajo ljudje povedati svoje ime. In breme bi moralo biti breme dokazovanja krivde in nedokazovanja nedolžnosti. V vseh teh primerih, na primer, gospod Jaklič bi šel lahko tožiti Facebook ne? in bi morda čez nekaj let uspel tožbo, da mu je Facebook po krivici odstranil video nekega predavanja. Ne? Ampak jaz mislim, da dokazno breme bi moralo biti v drugo smer če želiš odstraniti, se mora zagovarjati. Preenostavno je za platforme, da so motivirane za to, da odstranjajo, odstranjajo vsebine. Skratka, ne me narobe razumeti. Sem absolutno za to, da imamo neko kulturo na spletu, da imamo neko odgovornost, ampak odgovornost prihaja lahko samo skupaj so svobodo. Če nismo svobodni, da bi povedali nekaj, potem tudi ne moramo biti odgovorni za to, kar Zato, kar povemo. in uh, uh, Zelo se bojim tega, da bi zakonsko ali volontaristično, kot so bili primere, o sem govoril, stvari začeli zaostrovat, ker jasne meje od tam naprej, ko izgine tisti kriterij resne nevarnosti ne, za javni red in mer premoženje za, za spodbojenje kaznimi dejanjami. Ko te meje ni več, Potem lahko kot sovražni govor prepoveste tako rekoč karkoli.